0: Hallo und herzlich willkommen zum Immoblogger Podcast, ein Podcast für alle Immobilieninteressierenden. Das Thema meines ersten Podcasts ist die Wohnungsbesichtigung. Dabei habe ich ein Interview mit einem guten Freund geführt, der Bauleiter für ein großes Bauunternehmen ist. Er gibt einen Einblick in die technischen Aspekte, die man bei einer Besichtigung berücksichtigen muss. Viel Spaß mit dem Interview. Am Anfang, bevor wir halt mal starten, ja, stell dich mal kurz vor, Kerl. Okay.
1: Ja, also... Wir kennen uns ja schon ziemlich lang, also schon länger. Ich bin der Kai, bin 31 Jahre, habe Bauingenieurwesen studiert und ähm, auf der FH und arbeite für eine große Baufirma als Bauleiter
0: in Wien. Also der perfekte Partner sozusagen für das heutige <lacht> Thema, ja, ähm, Wohnungsbesichtigung. Ich würde halt das Thema halt so durchgehen. Okay, was ist, wenn ein kompletter Anfänger jetzt zum Beispiel eine Wohnung jetzt kaufen möchte? Und ähm, er weiß halt nicht Bescheid, okay, wie er ähm, vorangehen soll. Also zum Beispiel, wenn du jetzt eine Wohnung jetzt besichtigen würdest, ähm, auf was würdest du halt achten oder was würdest du diese Person sagen? Ähm, weil als, als kompletter Anfänger weiß man eigentlich ja normalerweise nicht, okay, ähm, wie soll man eigentlich beginnen? Wie bereitest du zum Beispiel vor, bevor du jetzt eine Besichtigung, äh, zu einer Besichtigung gehst?
1: Also grundsätzlich äh, als erster Schritt ist natürlich schon, wo die, wo die Lage ist. Das betrifft jetzt vielleicht nicht mehr nicht, die technische, nicht den technischen Bereich, aber vor allem der Standort ist natürlich wichtig, die öffentlichen Verkehrsmittel oder die Anbindungen zu öffentlichen Verkehrsmitteln ist natürlich sehr wichtig. Mhm. Und ja, zur Besichtigung an sich kann ich jeden eigentlich nur raten, dass er sich vielleicht die Lage sich mal davor ansieht oder beziehungsweise die Bausubstanz von außen. Wann wurde die, das Gebäude errichtet, ähm, genau, und in was für einem Zustand ist generell das Haus ein bisschen, so die Allgemeinflächen.
0: Also man könnte zum Beispiel auch ähm, via Google Maps, nicht? Da gibt es genau, ja. äh, live äh, oder so die letzten Bilder, was da mit den Kamera gemacht wurde, kann man sich ja anschauen, äh, wie das Haus eigentlich jetzt im Zustand ist, bevor man überhaupt dort hinfährt und sich dann persönlich ansieht. Also es ist ein Farbcheck oder genau. Prüfung. Ja. Genau,
1: genau. Also da, dadurch erspart man sich natürlich jede Menge Zeit, dass man sich halt sonst muss, also ich würde sie als erst, in erster Linie so machen, dass ich dementsprechend mir vielleicht auf, die, auf Google Maps mir wie gesagt die, 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 die Lage sich mal genau anschauen und wenn das noch interessant ist, macht man sich sowieso einen Besichtigungstermin mit dem Makler aus und dann kann man dementsprechend ähm, sich auch
0: ein Bild vor Ort machen. Und würdest du eigentlich zum Beispiel noch irgendwas mitnehmen? Also halt, äh, was nicht so ein Maßband oder so? oder. Das ist un
1: natürlich extrem abhängig, in was für einer Kondition die die Wohnung generell ist. Ja, ist die Wohnung sanierungsbedürftig? Ist sie komplett im Neubau? Das ist natürlich unterschiedlich. Ja? Mhm. Aber grundsätzlich empfiehlt es sich schon, dass du dementsprechend ein Maßband mitnimmst. Und ja, das ist eigentlich etwas zum Schreiben, das war's.
0: Okay, und eine Wichtig gute ist, Kamera man natürlich.
1: Genau, und wichtig ist immer, dass man halt genug Fotos macht, dass man im Nachhinein auch die Räumlichkeiten auf dem Foto sieht, die du vielleicht vor Ort nicht so darauf achtest, ja.
0: Okay, jetzt stellen wir uns vor, jetzt. Ähm, wir haben vorab schon äh, alles gecheckt und geprüft, ja, die Lage ist in eigentlich in Ordnung. Du fahrst jetzt, äh, jetzt zu dem Gebäude hin und prüfst du da, bevor du jetzt in die Wohnung reingehst, auch noch zum Beispiel äh, die Qualität von Gebäude oder? Ähm
1: ja, also ich schaue mir natürlich die Gebäudesubstanz von außen noch an. Die Fassade zum Beispiel, Fenster, wurden die Fenster neu saniert. Sind das noch alte Kastenfenster, also Holzfenster? Die sind meistens in Gründerzeithäusern. Da hat man halt oft das Problem, dass die undicht sind. und ja, wie in, in was für einem Zustand halt das ganze Gebäude ist, ja, dann sieht man gleich, ob die Hausverwaltung oder die Hauseigentümergemeinschaft sich auch einen Wert auf, aufs, auf das Gebäude nach außen Wert legt, ja. ja, ja.
0: ja. Und da gibt es ja auch die Qualitätsunterschiede, äh, nehme ich mal an, zwischen Altbau oder Neubau oder halt die, die Neubauten, die vor kurzem zum Beispiel fertiggestellt worden sind, oder nicht?
1: Ja, also natürlich hat es Qualitätsunterschiede. Wenn man sich die Gründerzeithäuser von, von 1800 anschaut, 1850 oder so ansieht, oder 1890, das, die wurden ja komplett anders gebaut die die haben oft auch ähm, keine thermische keine ge thermische Gebäudehülle das heißt die Wände sind halt sehr sehr massiv aber zum Beispiel nicht gedämmt und bei Neubau sind, ist es Gang und Gänge dass zum Beispiel wenn wärme mit dem Verbundsystem draufkommt. und dadurch sind die bauphysikalischen Eigenschaften natürlich um einiges wesentlich besser ja.
0: Ja, ja ja und ist auch bei, zum Beispiel bei älteren Gebäuden ist auch abhängig wann zuletzt auch äh, größere Sanierungsmaßnahmen gemacht wurden ne? genau so. also bei, ja.
1: bei Altbauten ist oft so dass das Dach meistens nach einer Zeit saniert wird und die Fassade halt und die allgemeinen Bereiche ja,
0: ja und das kann man zum Beispiel auch schon vorab ähm, anfragen also beim Makler zum Beispiel ja wann genau. zuletzt eine gröbere Sanierung gemacht eine größere Sanierung ja ja
1: Wichtig ist auf jeden Fall die Reparaturrücklagen, wie wir schon im Topf sind und wann die nächste Sanierung oder größere Sanierung ähm, stattfindet. ja, Weil dann ist kann, kann es sein, dass dementsprechend ähm, Fremdfinanzierung oder Fremdmittel aufgenommen wird, um die Sanierungen durchzuführen. Dadurch steigen die natürlich die Reparaturkosten.
0: Zur Gebäudequalität ähm, bei den aktuellen ja, Das sieht man ja auch oft so, dass Manche Neubauprojekten jetzt von den Preisen, weiß nicht, 7.000 oder 8.000 Euro die Quadratmeter sind und dann noch andere vielleicht um 4.000 oder 5.000 Euro die Quadratmeter. Mhm. Ähm, wie, wie kann es halt sein, dass bei den manchen Neubauprojekten halt äh, um so einiges billiger ist als äh, andere? Ähm, wo wo, wo spannen dann die da die Bauträger?
1: Naja, einerseits ist natürlich ist sehr abhängig von der Lage und mhm. vom Bauträger per se, weil grundsätzlich ähm, schreiben natürlich... Bauträger einen gewissen Qualitätsstandard aus. Zum Beispiel in Wien Buwak baut jetzt natürlich sehr mit sehr hoher Qualität. Dann gibt es noch zum Beispiel Wien Süd baut auch mit sehr hoher Qualität und naja, es ist natürlich immer abhängig, was für Fliesen werden verwendet, wie sind die, ähm, ist die, die, so ein Paket oder Laminat verlegt. Natürlich hat das einen, 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 einen Einfluss auf den, auf den Preis, aber mhm. Der Hauptfaktor ist eigentlich die Vermarktung und der Standort macht meistens den Preis aus. Ob jetzt das Gebäude im, zum Beispiel im ersten Bezirk steht oder im 21. Bezirk, das Gebäude kann an sich das gleiche sein, aber im ersten ist natürlich um einiges viel, viel teurer als im mhm. 21.
0: Also der Hauptkostenfaktor ist sozusagen äh, die Lage und dann genau. äh, wie viel Budget halt angewendet wurde für die Vermarktung sozusagen, jetzt genau. als, äh, die Konstruktion vom Gebäude selbst.
1: Genau, naja, es ist natürlich schon auch die Konstruktion an sich, wie sieht die, die, die Fassade aus, ja? ist es jetzt eine Architekturfassade, die so sehr umfangreich ist, oder ist es nur einfach ähm, eine wer mit dem Verbundsystem, nur ein Viereck und, und das war's ja, natürlich spielt das auch eine große Rolle, aber mhm. ich würde sagen, dass eigentlich der Hauptanteil eigentlich der, der Standort per se ist, ja,
0: okay.
1: und ist ja auch abhängig in was für ein Segment die Wohnungen dann vermarktet werden. Natürlich kann es zum Beispiel ein Luxussegment sein, das ist dann natürlich wiederum einiges teurer als im, im, im Billigsegment. Ja. Mhm,
0: mhm, ja. Jetzt zum, zur Wohnung selbst. ja ähm, Jetzt gehen wir jetzt ins, ins Haus rein. Wir, wir gehen jetzt in die Wohnung rein. Ähm, wie würdest du jetzt zum Beispiel vorangehen, wenn du die Wohnung besichtigen würdest? Oder gibt es da bestimmte Bereiche, die du halt zuerst anschauen würdest? Oder ja, wie gehst du voran jetzt?
1: Naja, ich würde mir dementsprechend mal einen Gesamteindruck machen. Ich würde mir alle Wohnungen, alle, alle äh, Zimmer natürlich ansehen. Wie ist die Raumaufteilung, wie ist die Belichtung, wie ist die Ausstattung per se. Ja? Also diese Informationen holt man sich am ja meisten meist auch im Vorhinein. Vom über ein Exposé, da stehen ja schon drinnen, ob zum Beispiel eine veraltete Ölheizung drin ist oder ein, ein eine Elektroheizung oder, oder Gastherme, das ist ja ähm, komplett unterschiedlich, ja, und ich mache mir einfach grundsätzlich den Gesamteindruck, wie der Zustand der Wohnung momentan ist, also in Bezugnahme auf ähm, Bestandsgebäude, ja, ältere Bestandsgebäude. Mhm. Und, ja, was muss man auch dementsprechend machen, zum Beispiel, wenn man selber drin mö möchte, ja, würde ich, also lege ich zum Beispiel im Altbau-Segment einen großen Wert darauf, dass wirklich die ganzen Altbau, also das Altbau-Feeling noch da ist, also dass die Räume schön hoch sind, große Türen, ja, und bei Neubauwohnungen eigentlich meistens dann auf die, die Oberflächen, was dann noch zum Sanieren wäre, also Steckdosen sind die, ist die, ähm, ist die Elektro veraltet, sind die Haustechnik ähm, aus Installationen veraltet oder auch nicht, ja.
0: Okay, das heißt, es ist immer abhängig natürlich von äh, welchem Sanierungsstand und auch äh, natürlich, ob man jetzt selber wohnen möchte oder halt wenn man ähm, vermieten möchte oder als Investmentobjekt sozusagen kaufen möchte.
1: Genau, ist der, Nutzen, ja, der Nutzen ist halt wichtig, muss halt im Vorhinein dir klar sein.
0: Mhm, mhm. Und... Jetzt zum Beispiel, wenn, wenn es jetzt ein Neubauprojekt ist, also wenn wir jetzt unterteilen würden zwischen halt Bestandsobjekte, ähm, die etwas älter sind und Neubauwohnungen oder Neubauprojekte, die erst vor kurzem fertiggestellt sind. Also bei den Neubauprojekten muss man natürlich auch eine Besichtigung machen, aber da gibt es üblicherweise nicht viel nachzubessern. Oder doch, ich
1: meine, im Bau ist es das. Problem im Bau ist, wenn falsch gearbeitet worden ist, siehst du es ja nicht gleich oberflächlich, ja? Das heißt, wenn zum Beispiel ähm, Fenster falsch eingebaut worden sind, die Dicht undichtigkeit merkst du ja nicht gleich am Anfang, das merkst du ja erst im Zuge zum Beispiel, wenn du die Wohnung bewohnst. Mhm. Ähm, ansonsten lese ich mir natürlich im Vorhinein die Baubeschreibung, die Bau- und Ausstattungsbeschreibung vom Bauträger durch. Ähm, was für ein Produkt es verbaut worden ist. Ja. Aber in Wien ist meistens bauen die ganzen Firmen sehr ähnliche Produkte, sagen wir mal so, ein. Ja, meistens ein Parkett oder ein Laminat, einen hochwertigen, dann ähm, Röhrspannholztüren zum Beispiel, Stahlumfassungszagen und natürlich auch aufs Badezimmer muss man dementsprechend nach achten ja auf den Lastbereiche.
0: Okay, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel, das ist, das wir sind ja noch bei den Neubauprojekten, wenn du jetzt einen Mängel jetzt entdeckst, ja, kann, kann man diese Mängel beheben lassen, wenn man das ja, halt sozusagen entdeckt, oder bekommt man Geld ja. zurück oder einen Nachlass oder wie wie ist das? Wie geht man? Ja,
1: dann? auf jeden Fall. Also man muss mal den Mangel definieren. Ja, in der Norm ist es oft, zum Beispiel sind gewisse Mängel als Mangel definiert und manche, nicht, man manche ist halt zulässig. Oft ist es so, dass ein Laie zum Beispiel sieht, oh, da befindet sich gerade ein Riss an der, an der, um, zwischen, also an der Bauteilfuge zwischen zum Beispiel Riehgips und Stahlbeton-Außenwand. Ja? Mhm. Das sind zwei verschiedene Materialien und die Risse kommen immer wieder und das ist per se eigentlich kein Mangel dass der Riss dann kommt, zum Beispiel. Ja. Und das sehen halt viele Laie nicht ein, weil sie meinen, ähm, die kaufen sich ein komplett neues Gebäude und das kann nicht sein, dass schon vorhin Risse drin sind. ja? Aber das kann man eigentlich kaum anders lösen. Beziehungsweise, das ist in der Norm so drin, dass es als nicht als Mangel definiert wird. Aber mhm. per se Mangel, also
0: das heißt, man kann da nichts machen eigentlich theoretisch, wenn da man, nein, ein Mangel.
1: Naja, es kommt immer, immer darauf an, was für ein Mangel. Ja, Wenn zum Beispiel der Riss mitten in der Wand ist und du die bei der, bei der Übernahme, also bei der Übergabebegehung, kannst, bekommst du ein Protokoll und kannst dir gewisse Mängel festlegen. Und wenn zum Beispiel mitten in der Wand ein Riss ist von 2 mm, 3 mm, ja, das kannst du natürlich sehr wohl als Mangelpunkt aufnehmen. Beispiel, ja. Aber als Mangelpunkt ist, ist es zum Beispiel keiner, wenn punktuelle Malerausbesserungsarbeiten sind. Ja. Wenn du zum Beispiel gegen Streiflich siehst, dann sieht man, oh, mitten in der Wand ist jetzt ein Punkt, der ausgebessert worden ist mit, mit der Malerei. Grundsätzlich ist das kein Mangel zum Beispiel, weil zum Beispiel der Malerei ist oft die Struktur verändert natürlich das Erscheinungsbild. Ja. Es kommt, man, es kommt immer darauf an, was, mit was für eine Rolle man das aufträgt oder, oder, oder wie das, wie das damals im Prinzip hergestellt worden ist. Manche spritzen das zum Beispiel, da ist die Oberfläche ganz komplett glatt. Wenn du mit der Rolle aufträgst, dann ergibt <lacht> sich eine Struktur. Okay. Aber zu einem anderen Mangel zum Beispiel, wenn, wenn du Gewohnungen übergeben bekommst und du siehst im Parkett zum Beispiel... Wenn, große Teller oder einen großen Kratzer, das zählt natürlich als Mangel, Mangelpunkt, ja.
0: Und dann bekommt man zu viel Nachlass. Ja, ne? also
1: grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Optionen. Meist die gängigste ist natürlich, wenn man es beheben kann, behebt das zum Beispiel die Baufirma oder der, der Bauträger auf mhm. Kosten deren. Und wenn man es gewiss, wenn man es verwenden kann und zum Beispiel in der, im, im in der Badewanne zum Beispiel Kratz ist, ja, und die Baufirma zum Beispiel den nicht austauschen möchte, kann es sein, dass du damit leben kannst und einen Preisnachlass bekommst. Mm -hmm. Das ist alles verhandelbar. Ist alles verhandelbar
0: ja. genau. Ich meine, ich, ich, ich habe es ja auch gesehen bei meiner Wohnung, ähm, die ich gekauft habe, dass da die paar ähm, kratzt waren irgendwie. Ja. Und dann haben ja. sie es einfach ausgetauscht, nachdem ich den Mängel ähm, halt denen mitgeteilt habe. Also, ja, also ist schon was machbar, solange man es halt äh, die informiert, ja,
1: genau. Also, meistens schlagt, schlägt die Baufirma das vor. Grundsätzlich, wenn zum Beispiel in der Glasscheibe ein Sprung ist oder ein, 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 ein leichter Kratzer von innen ist, ja, ähm, da das wird meistens gleich ausgetauscht, ja, ohne, ohne irgendwelche Probleme.
0: Ja. Okay, ähm, das war jetzt bei dem Neubau. Projekten, ja, ähm, Jetzt zu den Bestandsobjekten, ja, die schon jetzt äh, nicht auf dem neuesten Stand sind, äh, sagen wir mal so sanierungsbedürftig. Ähm, wenn da die Küche jetzt sehr veraltet ist, neu gemacht werden müsste, äh, der das, das komplette Bad auch neu gemacht werden müsste, äh, die Fliesen, der Boden alt ist, ähm, wo würdest du schätzen, sind eigentlich äh, wo ist der größte Kostenfaktor? Erzählen naja.
1: wir. Es kommt ja natürlich auf die Größe der Wohnung an, ja. aber sagen wir bei einer 60 Quadratmeter mit äh nicht, 5 Quadratmeter oder 6 Quadratmeter Badezimmer ist natürlich der Kostenfaktor eigentlich, also, sagen wir, wenn, die, wenn Fenster nicht zu sanieren sind oder oft ist es so, dass die Fenster natürlich zur Gebäudehülle gehört und das über einen Reparaturfonds, zum Beispiel über die Hausverwaltung dann saniert wird und man trägt selber keine Kosten beziehungsweise... Nur die monatlichen Kosten? die Genau, nur von, von der Reparaturrücklage. Ja. Ansonsten ist eigentlich das Badezimmer, ja oder die Nassgruppe per se, wie ist ein, ist ein veralteter Bade Badewanne drinnen vorhanden? Möchte man statt der Badewanne dann eine Dusche einbauen? Ähm, möchte man zum Beispiel die Badewanne auch woanders hin versetzt haben? Möchte man die das WC austauschen, natürlich zum Beispiel mit Unterkonstruktion austauschen. Ähm, Im Altbau ist meistens so, dass die WCs halt die Anschlüsse komplett veraltet sind. Heutzutage verwendet man meistens so ähm, WC-Gehänge. Das heißt, die werden nicht mehr am Boden montiert, sondern auch an der Wand montiert. Ja. Die, die Unterkonstruktion für die WCs zum Beispiel, WC-Anlagen, okay. genau was für eine Heizung befindet sich drin, wie gesagt, das ist natürlich alles zum, zum Berücksichtigen. Und wie sind die Decken? Ja? Oft im Altbau sind zum Beispiel Tramdecken drinnen. Das heißt, das ist ein, eine Holzdecke. Und man muss sich natürlich im Vorhinein überlegen, wie man das genau sanieren möchte, bevor man es kauft. Und man muss sich das halt natürlich durchkalkulieren.
0: Wenn man eine Zahl bekommen würden wenn man das komplette Bad jetzt zum Beispiel austauschen möchte, also halt sanitär, ähm
1: ja, das also ist... Je nach
0: Qualität nicht, ist äh, unterschiedlich, ja. aber so roundabout.
1: Naja, es ist immer von bis natürlich, ja, was ja. für Sanitärgegenstände also baust du wieder ein? Weil es gibt auch WCs, Keramik wc die kostet 200 Euro beim, beim Bauhaus und es kann bis zu 1000 Euro 10.000 Euro kosten ein WC, ja, je nach Ausstattung, aber sagen wir im Durchschnitt. Rechnet man da schon mit 7.000 bis 10.000 Euro? Schon. Nur fürs Bad, ja. Natürlich, wenn du es offiziell Ja, Es ist, kommt natürlich immer darauf an, hast du, kennst du die Firma, die du beaufträgst, oder, oder kennst du sie nicht? Ja? Für, für Außenstehende, die natürlich keinen Kontakt haben, ist meistens das Angebot äh,
0: teurer. Könnte auch mehr sein ja es ist halt so ja. ich, Minimum wahrscheinlich so sieben bis zehn und dann äh, genau. Maximum ist ob, wahrscheinlich Open End ja genau. <lacht> je, je nachdem ähm, wie man es äh, haben möchte ja es kann ja immer höher gehen der, der
1: Preis. ja auf jeden Fall muss man natürlich berü mit berücksichtigen dass diese Kosten also die die Stemmkosten Abbrucharbeiten, die Kosten natürlich auch noch dazukommen mhm. mhm. zum Beispiel Neubau also beziehungsweise wenn, wenn das, Garten, das bad noch gar nicht eingerichtet ist muss es ja nur mehr, und die leitung schon dort muss ja nur mehr die fliesen verlegen und und ähm, die Sanitärgegenstände installieren ja aber in sanierungsfall muss natürlich berücksichtigen die ganzen abbruchkosten entsorgungskosten und dann noch mal die gesamte einrichtung muss viel. Ja. Mhm, das material ja. natürlich
0: und jetzt wenn man jetzt sanieren möchte gibt es auch Zweifel Form nicht, also halt entweder Material selber kaufen und dann als Dienstleistung jemanden holen, einen Handwerker, oder der Handwerker macht alles. Also er kauft die Materialien und äh, tut es dann halt umsetzen, deiner Wünsche nach.
1: Ja, also üblicherweise ist meistens das so, dass natürlich die Fachfirma das Material gleich kauft und auch einbaut. Ja, Die Option, dass der Bauherr das Material beistellt ist nicht ratenswert ja weil erstens kann es sein dass das Material zum Beispiel in der Menge nicht passt weil es falsch kalkuliert worden ist oder zum Beispiel dass gewisse Komponenten nicht kompatibel sind zum Beispiel beim WC kann es sein dass du das falsche Gestell kaufst dann passt das Keramik WC nicht oder oder Waschtisch nicht zum Beispiel ja gibt gibt es unterschiedliche und ähm, also würde ich das eher abraten. Mhm. Machbar ist es, das ist natürlich Verhandlungssache, ja.
0: Okay, das heißt üblicherweise ähm, tut der Handwerker eigentlich alles beschaffen und dann auch äh, dann die, die genau. ähm, Leistung dann äh, für dich dann fertigstellen.
1: Und das ist natürlich auch für die Abwicklung auch viel schneller, ja, weil sonst ähm, sagt der Handwerker, ich brauche zu dem und diesem Tag das ganze Material. Und der Handwerker weiß, kennt die Bestellzeiten, Lieferzeiten, ein Laie vielleicht nicht, ja, und zum Beispiel bestellt das Material zum Beispiel zu spät und das Material kommt dann zwei, zwei Wochen später, ja.
2: Mhm.
1: Also ist das für die Abwicklung, für den Bauablauf auch nicht, nicht, nicht das Beste, ja? weil vor allem, wir wissen, Zeit ist Geld. Und wenn du eine Wohnung sanieren möchtest und diese zu verkaufen oder zu vermieten, ist natürlich jeder, jeder Monat oder jede Woche natürlich wichtig, ja.
0: Mhm. Und was ist, wenn man Schimmel entdeckt? Kann man da was machen eigentlich? oder?
1: Ja, grundsätzlich ist sicher, kann man machen. Es gibt ja auch Schimmelfirmen, die Schimmel entfernen. Man muss natürlich die Hauptursache mal entdecken, ähm, entdecken ja. Weil Schimmel an sich, nur weil es ist, wenn du die Oberfläche bereinigst und, und entfernst und die Hauptursache nicht behebst, zum Beispiel aufgrund von äh, undichten Fenstern zum Beispiel, ja, dass ähm, sich so viel Kondensat sich bildet, dass dann halt dementsprechend die Fensterbereiche sich über Schimmel ähm, ähm, entstehen. Ja? Oder aufgrund von Wärmebrücken kann auch Schimmel entstehen. Mhm.
0: Oh. Also grundsätzlich entsteht Schimmel wegen der Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, ja. Okay, genau. ja, Da haben wir noch als Punkt Heizung, Elektrik und Installation. Ja. Okay. Ähm, wenn zum Beispiel jetzt eine, Öl, eine alte Öl Ölheizung drin ist, kann man da eigentlich dann von der Ölheizung wechseln zu einer anderen Heizung, zum Beispiel auf Fernwärme?
1: Also bei zum einer Ölheizung ist es meistens so, dass das ganze Haus betroffen ist. Ölheizungen sind jetzt ja nicht mehr Stand der Technik und ist auch dementsprechend nicht mehr erlaubt. Also bestehende, die es gibt schon, aber der Neubau von Ölheizung ist ja nicht mehr erlaubt. Und äh, man muss dementsprechend genau, komplett umstellen. Natürlich kann man das auch, auch auf, auf die Fernwärme umstellen, also das ist ja natürlich sehr umfangreich. Also aber das ja eine direkt.
0: Hausverwaltungssache, ne?
1: Ja. Also es yeah. kam
0: jetzt nicht als, jetzt als einzelner ähm, Eigentümer jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt keine Ölheizung mehr, sondern äh, Fernwärme. Genau. Das muss halt äh, mit der Hausverwaltung geklärt werden und dann halt äh, beschlossen werden, dass man das äh, machen möchte.
1: Genau, das ist natürlich auch viel, ähm, abhängig von der Ge Gebäudesubstanz, ja. Befindet sich überhaupt eine die Fernwärme sich in der Umgebung oder nicht? Ja,
2: mhm,
1: mhm. ja Hausverwaltungsthema.
0: Hausverwaltungsthema, ja, bezüglich Elektrik. Wie siehst du zum Beispiel, dass die Elektrik erneuert werden muss? Oder was ist eigentlich die Elektrik?
1: Naja, die Elektrik ist, ist ja, es ist natürlich abhängig, sind die, die Elektroinstallationen auf Putz, also sichtbar mit Kabelkanäle montiert, äh, ausgeführt oder alle Unterputz Heutzutage ist ja Standardtechnik, dass alles Unterputz ist. Das heißt, man sieht eigentlich nur die, die Steckdose aus der Wand ja, und, und die Schalter und nicht mehr... Und die Leitungen nicht.
2: Mhm.
1: Und bei Altbauwohnungen bzw. älteren Wohnungen wurde zu frühen Zeiten Zeit die Leerverrohrung nicht als Kunststoffrohr verwendet, sondern aus, ähm, ähm, also aus Bleirohre Und die sind heutzutage nicht mehr zulässig. Mhm. Und die würden dann dementsprechend auch ein Problem bei der Befundabnahme der, der geben ja, also wenn es zum Beispiel eine, eine seriöse elektrotechnik die Wohnung sanieren würde, würde die auch die ganzen ähm, Rohrleitungen neu verlegen, wenn zum Beispiel ähm, Bleirohre vorhanden sind.
0: Ja. Und wenn man jetzt die äh, Röhre neu äh, legen müsste, das ist schon, das sind ist schon enorme Kosten, die dann entstehen würden, nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, dann müssen die Wände aus aufgestemmt werden dann muss natürlich die ganzen Steckdosen oder in Installationspunkte ähm, definieren, also wo möchtest du eine Steckdose, wo möchtest du den Lichtschalter haben, in welche Höhe und dann müssen die Wände mal eingestimmt werden, ja. Mhm. Und das Unterputz Das ist natürlich sehr umfangreich.
0: Ja. Wie es aus mit der Küche?
1: Ja, also grundsätzlich, wenn es eine sanierungsbedürftige Wohnung kauft, ist, ist meistens ja, das schon der Fall. Und dann sagen wir zu 90 Prozent der Fälle, wie es die Küche wahrscheinlich neu machen, weil die Küche schon so alt ist. Ja.
0: Das heißt, fließen ja. weg, Küche weg.
1: Genau, fließen ja. weg, Küche weg, dann ansehen, ähm, wie sind die Haustechnikinstallationen? installationen ja. ähm, Heutzutage verwendet man meistens immer so ähm, Backofen mit... Ähm, Herdplattenkombination oder wo sich der Backofen woanders befindet, zum Beispiel ein Hochschrank, ja, und die Herdplatte war äh, nicht, also nicht über der, den Backofen, da muss man halt natürlich schauen, wegen den Stromzuleitungen. Beispiel der Backofen braucht, ähm, die Herdplatte braucht den Starkstromanschluss und die, der Backofen zum Beispiel einen ganz normalen, ja, 230 Volt und ja, muss man dementsprechend das Vorplanen, ja, also mhm. es, es ist zu, anzuraten, wenn man Beispiel die Wohnung saniert und die Küche saniert, dass man im Vorhinein auch schon weiß, was für eine Küche man einbauen möchte oder wo sich die Geräte befinden. Mhm, mh. Genau, das ist natürlich sehr wichtig ja. und nicht im Nachhinein das Planen, wenn der Bau fertig ist.
0: Ja. Und, und bei der Besichtigung ist auch immer wichtig zu prüfen ob halt zum Beispiel ähm, die Wasserleitungen funktionieren, nicht? Also ob halt Warmwasser rauskommt? Ja. Oder ob, ob die äh, Türen zum Beispiel knirksen oder nicht?
1: Also, ob das Wasser funktioniert, ja, ist klar. Vielleicht, ob das überhaupt Wasser vorhanden ist, ob das überhaupt rennt, ja, es sind, sind undichte Stellen. Also man, man kann natürlich bei der Besichtigung nicht umfangreich, umfangreich ähm, kontrollieren, ja. Aber man geht davon aus, dass natürlich die Rohrleitungen ähm, intakt sind, weil ansonsten müsste das dementsprechend der, vor dem Verkauf natürlich angesprochen werden. Ja. Hm. Aber äh, ich rate schon jeden, zum Beispiel ganz Lichtschalter auszuprobieren und, und genau, genau Wasser einzuschalten und abzudrehen, ob es überhaupt funktioniert. Aber die Dichtigkeit erfährt man eigentlich im Nachhinein, aber dann gibt es im Prinzip ähm, ein rechtliches Thema, ja.
0: Okay. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich der größten Themendurchgang. Kannst du vielleicht auch noch sagen, ähm, was der Unterschied ist zwischen einer Schönheitssanierung und Kernsanierung? Ja, man liest also, ja immer halt so, ja, äh, kernsaniert zum Beispiel, ja. und, äh, generalsaniert, also da gibt es immer so verschiedene, verschiedene Begriffe. Ja. Gibt es da Unterschiede?
1: Das ist eine Definitionssache, aber ich würde so definieren, dass dementsprechend Kernsanierung die, wirklich die, alles entrümpelt worden ist und alles abgebrochen worden ist, bis natürlich auf den Rohbau, also bis, bis auf die ganze Tragkonstruktion, ja, also von, und dann nochmal komplett neu saniert, also vom Boden, zum Beispiel der komplette Fußbodenaufbau neu gemacht, ja, die ganze also Elektrik komplett neu gemacht, und ähm, die ganzen Heizungsrohre neu gemacht, neu verzogen, neu verlegt. Ja. Würde ich das unter äh, Kernsanierung titulieren. Und eine Oberflächensanierung, also Schönheitssanierung, ist mehr wirklich nur die Oberflächenbelege, zum Beispiel im Badezimmer die Fliesen erneuern, ähm, den Parkettboden erneuern und die Wände ausmalen. Ja. Und mhm. die Steckdosen halt dort zu belassen, wo sie überhaupt, wo, wo sie ähm, ursprünglich gewesen sind.
0: Also eher so Malerarbeiten Arbeiten und so weiter. Ja, also nur Keine, wirklich, keine größere Sanierungen.
1: Genau, also nur wirklich oberflächlich, ja, alles, was du halt siehst. Ja, ja vielleicht nochmal die Tür neu gemacht und so, das war's, ja. Aber nicht auf, auf die Technik dahinter, zum Beispiel keine Umstellung der des Heizung, Also ähm, nicht zum Beispiel umgestellt auf Fußbodenheizung von, von, von Wandradiatoren zum Beispiel, ja.
0: Okay. Dann gibt es noch den Keller. Schaust du den Keller auch an?
1: Ja, um auf jeden den, Fall. Was
0: gibt es da zu berücksichtigen? Ja?
1: Also im, im Neubau ist natürlich ähm, gibt es eigentlich wenig zu, zu sehen, sage ich jetzt einmal. Ja. Oft ist also, mir ist schon mal vorgekommen, dass zum Beispiel das Kel der Kellerabteil im Neubau in einer anderen Stiege ist zum Beispiel, ja, die Situation des, de deines Kellers. Das ist natürlich, wenn es in einer Stie anderen Stiege ist, natürlich nicht so super toll, wenn es in deinem Gebäude wäre. Ähm, bei altbau die sind meistens nicht ausgebaut. Das heißt, noch ein großer Lehmboden und sehr, sehr modrig, sage ich mal unten. Ja, schauen wir mal, ob, ähm, man, man sehen, ob es ausgebaut ist, ob es... Wie, wie, wie die Luft da unten ist und sich mal einen Gesamteindruck zu machen.
0: Man kann ja auch sehen, ob da auch äh, Schimmel ist oder nicht genau. im Keller.
1: Genau, genau. Ist er Rattenbefall oder, oder auch nicht, ja, das sieht man ja ist, gleich. Ja, ja.
0: ja. ob ja, der Keller sehr feucht ist und so, und dann weiß genau. man, okay, ist wahrscheinlich ein Schimmel auch irgendwo. Ja. Ja, ähm, ja vielleicht eine Frage habe ich noch. Ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt in der Wohnung sind, wir sehen, okay, es ist eine 12-Wohnung, es ist eine große, Wohnung mit, sagen wir, 70, 80 Quadratmeter, mhm. da gibt es ja auch manchmal Optimierungsmöglichkeiten, oder? Dass man zum Beispiel sehen kann, okay, aus dem Zweizimmer kann man eigentlich ein Dreizimmer machen. Auf jeden äh, Fall. Wie, wie, wie macht man das eigentlich? Wie gehen man voran?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist, wie gesagt, im vorhin natürlich zu berücksichtigen, was möchtest du mit der Wohnung machen? Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest das als Eigennutzer haben ähm, und da wäre mir lieber lieber, dass die Zimmer geräumiger sind, ja, aber wenn zum Beispiel zu Vermietungszwecken ähm, die Wohnung heranziehst, dann über kann man sich natürlich überlegen, ob man sich zusätzlich ein, eine, eine, wo, äh, ne, ein Zimmer. eine Zimmertrennwand sich herstellt. Mhm. Ja? Mhm. Und die, die einfachste Variante ist natürlich, die Welche Zimmertrennwand
0: Brennwand nochmal? Zimmertrennwand? Ja, okay.
1: genau eine Zimmertrennwand herzustellen, die einfachste Variante ist natürlich auf dem Bodenbelag aufzustellen. Dann müsste man den ganzen Estrich nicht wegstemmen. Ja? Ähm, man, als andere Option könnte man den die Konstruktion auf dem Estrich stellen.
0: Okay. So eine Trennwand ist einfach so ein, so ein sehr dünner Wand, oder?
1: Ja, das normalerweise sagen wir, als also heutzutage stellt man es meistens als Gipskartonwand her. 10 also cm Gipskarton einfach beplankt, ja. Ähm, die kostengünstigste Lösung ist wirklich, auf dem, auf dem Boden aufzu... auf dem fertigen Boden die Wand zu stellen, ja. Mhm. Und zusätzlich eine Tür hineinzumachen und um natürlich mal nachzusehen, wo dementsprechend auch die Elektroinstallationen kann man dementsprechend mhm. auch noch hin ja. verbinden. Zusätzliche Deckenlicht, Leuchte. Also das muss man sich halt... Ähm, wenn man noch ein zusätzliches Zimmer pl plant, natürlich auch überlegen. Ja, natürlich Elegant. soll
0: das äh, zusätzliche Zimmer ja auch noch ein Fenster haben. Sollte ganz auch nicht dunkel sein,
1: sein ja? und ja. nicht als Abstellkammer abstell dienen.
0: Mhm. Genau. Und wie viel kostet dann so eine Wand? Ist auch abhängig von der.
1: Natürlich von der Größe, der Höhe kommt, ist ja. komplett abhängig, ja. Aber sagen wir so. Heutzutage so ganggänge 40 bis 50 Euro ein Quadratmeter, ja? Wandfläche,
2: ja.
1: aber es ist ja so, wenn du es von der Firma herstellen lässt, umso kleiner die Summe, umso teurer wird es natürlich, ja, also dann kostet es dann nicht mehr 450 im Quadratmeter, sondern schon vielleicht eigentlich also 100 Euro im Quadratmeter, bis also eine kleine Fläche, ja, und man muss natürlich die Gesamtzeit auch berücksicht ber berücksichtigen.
0: Okay, das heißt, als Investor macht es macht eigentlich von Sinn, ein drittes Zimmer zu machen, wenn es möglich wäre. Also, wenn auf jeden 30, Fall 70, Aber 80 Quadratmeter.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich die 40 bis 50 Euro betreffen ja nur die, den Aufstell, die Aufstellung der Regiepswand. Der ja, zusätzlich muss ich auch berücksichtigen, dass du Elektroinstallationen benötigst. Mhm. Also, da kommen ja noch zusätzliche Kosten dazu. Es ist ja nicht nur rein die Wand, die Wand ist auch abhängig, Kommt in die Wand an der Tür rein oder nicht, dann müsstest du die, die Tür ja auch den Einbau der Tür und Material der Tür berücksichtigen.
2: Mhm,
1: mh. also es ist nicht nur die Wand, ja, ja,
0: so denken Leier halt, weißt du, ja, genau. Der Techniker und sagt, nee, so einfach, ist es nicht, ja, ist meistens so. Mehr Fragen habe ich nicht. Danke für deine Zeit, Kerl.
1: Kein Problem, ja, immer wieder gern.
0: Ich hoffe, euch hat die erste Podcast-Folge gefallen. Da es mein erster Podcast ist, ist natürlich noch nicht alles perfekt, aber es wird bestimmt mit der Zeit besser werden. Ich werde in Zukunft sicherlich ein weiteres Gespräch mit Kai führen, wo wir dann ein bestimmtes Objekt genau in die Lupe nehmen und dann auch mit konkretere Zahlen kommen werden. Falls euch die Folge gefallen hat, folgt dem Podcast auf Spotify und auch auf Instagram at immoblogger. Bis zum nächsten Mal.
2: Thank you.